0: und es war halt ganz oft so, dass ich irgendwas angesprochen habe und dann kamen irgendwie hundert Nachrichten von Menschen, die alle gemeint haben, oh, ich dachte, nur mir geht es so und ich habe mir dann gedacht, so es ist total wichtig, dass wir darüber sprechen, weil wir alle irgendwie so vereinzelt sind auch mit diesen Themen und ähm, es ist wichtig herauszustellen, wie viele wir sind sozusagen, die diese Dinge durchmachen und, das, und dann halt in den nächsten Schritt dann auch noch die Frage zu stellen, was sind die strukturellen Aspekte davon?
1: Persönliche Situationen, Probleme können wir immer auch auf gesellschaftliche Verhältnisse zurückführen. Und ähm, deswegen ist es irgendwie natürlich auch für eine Gesellschaftskritik ähm, wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wie geht's uns eigentlich? Was sind unsere Gefühle? Wie geht es uns psychisch? Und was haben wir für Beziehungen untereinander?
2: Psychische Erkrankungen gehören in den Impfplan und zwar nicht auf Stufe so und so, sondern in der ganz oberen, Kategorie als Risikogruppe.
1: Zucker zaubert. nehmt deshalb mehr.
2: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schirmchen und Streusel. Heute hört ihr Finn und Olivia, wir sind eure ModeratorInnen ähm, bei dieser Podcast-Folge und wir haben eine ganz besondere Gästin, nämlich Beatrice Frase. Sie ist Autorin und Podcasterin, Feministin und schreibt sehr viel zu Depression. Das wird heute auch unser Thema sein, nämlich Corona, Care und Depression. Hallo Beatrice. Hallo. Hi! Magst du uns ein bisschen erzählen, wer du bist und was du so machst? Sehr gerne. Erstens mal danke für die Einladung. Ich habe ja dem
0: Vorgespräch schon gesagt, ich höre den Podcast selbst sehr gern und freue mich deshalb natürlich umso mehr, dass ich heute dabei sein darf. Was mache ich so? Gute Frage. Also ich... Ähm habe eigentlich Anglistik mit kulturwissenschaftlichem Schwerpunkt und Gender Studies studiert, ähm, habe dann auch mein Doktorat begonnen und halt äh, wissenschaftlich publiziert, Konferenzen gemacht, an der Uni unterrichtet. Dann habe ich ein Jahr im Parlament gearbeitet als Gleichbehandlungsreferentin und nebenbei immer noch an meiner Doktorarbeit geschrieben. Ich habe dann mich, also jetzt vor kurzem, mich selbstständig gemacht, weil ich eben schon seit längerem Podcasts mache und irgendwie so journalistisch, sage ich jetzt mal, und als Autorin tätig bin. Und mein Hauptprojekt im Moment ist einerseits mein Podcast Große Töchter, das ist ein feministischer Podcast, und dann andererseits arbeite ich recht viel zum Thema psychische Gesundheit, ähm, schreibt also kurzem auch eine Kolumne dazu bei Futter, das ist das Online-Magazin der kleinen Zeitung. Die Kolumne heißt Ein Störungsbericht. Und schreibe auch immer wieder für Medien, halte Vorträge zu vor allem feministischen Themen. Mein Zugang zu ähm, dem Thema psychische Gesundheit ist eben aufgrund meines Hintergrundes äh, aus den Kulturwissenschaften und der Geschlechterforschung kommen und auch aufgrund meiner, meiner feministischen Grundhaltung ähm, ein sehr politischer Zugang auch. Also mir geht es gar nicht so sehr darum, so eigene Betroffenheit auszustellen oder so, sondern... Es geht mir darum, die Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe und die Erfahrungen, von denen mir andere erzählen, zu kontextualisieren und die politischen, sozioökonomischen und kulturellen Umstände zu erörtern, sozusagen aus denen heraus Menschen krank werden und in denen
2: sie Behandlung erfahren oder eben nicht erfahren. Was ist Depression für dich und was ist es vielleicht auch nicht? Depression
0: hat sehr viele verschiedene Gesichter, sage ich jetzt mal. Und ähm, wie sie dann bei einer einzelnen Person auftritt, liegt halt an ganz vielen Vorbedingungen, also je nachdem, wie die Persönlichkeit an und für sich gestaltet ist und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, man kann das, glaube ich, schwer ähm, so klar definieren. Ähm, ich kann halt nur davon sprechen, was es für mich ist, für mich ist Depression in meinem Erleben, meiner depressiven Episoden ist es etwas, was einerseits von einer großen Hoffnungslosigkeit und Perspektivenlosigkeit geprägt ist. Es ist äh, das Empfinden oder das, die Unmöglichkeit äh, eine Zukunft sich auszumalen auch für sich selbst. Ähm, es ist sehr schmerzhaft. Ähm, mittlerweile wissen wir ja, dass psychologisches Leiden im Gehirn, in den gleichen Zentren verarbeitet wird wie physisches Leiden. Und ich glaube, jemand, der schon mal Liebeskummer hatte, weiß, wie sich das anfühlt, dass es nicht weniger wehtut als ein körperlicher Schmerz. Und bei Depressionen ist es auch so, dass es wirklich auch körperlich wehtut. Und bei mir kommen dann halt auch noch eine Reihe tatsächlich von körperlichen Symptomen dazu, von Schmerz bis hin zu chronischen Magenproblemen, die halt auch psychosomatisch bedingt sind. Aber ich kenne Depressionen auch so stark, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht mehr bewegen, also dass ich wirklich aufwache und mich wie gelähmt fühle, jetzt gar nicht in einem übertragenen Sinn, sondern dass ich wirklich das Gefühl habe, meine Körperteile sind so schwer, also meine Arme und Beine sind so schwer, dass sie nicht mehr bewegbar sind, so. Also, es ist auch was, was sehr stark sich somatisieren kann. Genau. Also, für mich steht im Zentrum immer so eine Hoffnungslosigkeit und eine Perspektivenlosigkeit und eine sehr umfangreiche Selbstabwertung. Also, es geht auch meistens mit einem sehr geringen Selbstwert einher. Und es gibt auch Phasen ähm, oder Menschen, die in denen die Depression als sehr starke Traurigkeit auftritt. Es gibt Phasen, wo die Depression einfach Gefühllosigkeit sein kann. Also das mhm. einerseits kann sich das verändern, auch in einer Person, von Episode zu Episode. Aber es erleben auch Einzelpersonen ihre Depressionen auch sehr unterschiedlich. Es kann sehr unterschiedlich sein. Was es nicht ist, kann man, glaube ich, besser besser definieren. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die sich sehr stark über, über Leistung definiert, die den Wert eines Menschen an seiner Leistung, seiner Leistungserbringung oder auch an seiner Leistungsfähigkeit oder Leistungswilligkeit festmacht. Und ähm, da wird Depression natürlich gern als eine Art von Faulheit ähm, verstanden, als ein Nichtwollen, ein äh, sich irgendwie ähm, ja ein Jammern ein ja Faulsein nicht leisten wollen so. das ist natürlich falsch also das hat nichts mit Faulheit zu tun genauso wie eine körperliche Erkrankung nichts mit Faulheit zu tun hat ähm, abgesehen davon, dass ich den Begriff der Faulheit sowieso äh, hinterfragen würde, aber, aber das ist halt so die Bewertung, die dem Ganzen oft umge äh, umgehängt wird. Es ist auch nicht, es ist grundsätzlich nichts, was man einer Person ansieht, würde ich mal meinen. Also, ähm, ich krieg, also im Moment geht es mir ja eigentlich ganz gut. Aber auch wenn ich eigentlich relativ depressiv bin, bin ich eine Person, die ganz oft noch relativ funktional ist. Ja, das ist halt auch etwas, was viele Menschen kennen, dass es, einem, dass es einem eigentlich scheiße geht. Aber man versucht halt irgendwie noch so diese äußere Fassade aufrecht aufrechtzuerhalten und sich noch zusammenzureißen. Und ähm, da ist es dann oft so, dass einem halt nicht geglaubt wird, wie schlecht es einem eigentlich geht. Und bei mir ist es halt schon oft so gewesen, dass Leute halt anzweifeln, dass ich Depressionen habe, weil sie sagen, ja, wenn, ihr, wenn wer Depressionen hat, kommt er nicht mehr aus dem Bett und du bist da und äh, wir finden dich sogar lustig oder was auch immer. Ja. Ganz viele Menschen, die schwere Depressionen haben, sind Leute, die man das nie ansehen würde. Und da gibt es ja auch prominente Fälle, zum Beispiel der Sänger von Linkin Park, der sich ähm, suizidiert hat, da gibt es von ihm auch noch Fotos ein paar Tage davor, wo er halt lacht und fröhlich ist. Also Depression bedeutet nicht, dass, dass man das auf den ersten Blick sieht, wie es einer Person geht. Das ist auch wichtig, glaube ich, weil das vielen Leuten auch oft abgesprochen wird. Nur die Person selbst weiß, wie es ihr wirklich geht. Ich finde solche Promi-Beispiele und Anfangszeichen immer ganz hilfreich, weil die halt so präsent sind und da kann man halt dann viel ablesen auch. Erstens mal, was im Umgang der Gesellschaft mit psychischen Erkrankungen betrifft, aber auch so, ähm, da kann man dann gut Vorurteile, finde ich, auch ähm, abbauen. Ähm, es gibt ja auch einige bekannte Beispiele von, von Comedians oder KabarettistInnen, die depressiv sind. Ähm, das sind auch alles sehr lustige Leute gewissermaßen. Und sehr, also das ist ihren Job, Leute zu unterhalten. Und ähm, das kann tatsächlich auch eine Coping-Strategy sein im Umgang mit Depressionen, Humor. Ja, ähm, es ist aber natürlich nicht hilfreich, wenn dann andere Leute, wenn ich ähm, eine, wenn, wenn der Umgang mit meiner Depression mir dadurch leichter wird, dass ich Witze mache ähm, und andere unterhalte sozusagen, ähm, hilft es mir natürlich nicht, wenn mir dann deshalb wieder meine Depression abgesprochen wird. Also Menschen mit Depressionen sind auch in diesen Depressionen noch Persönlichkeiten und bringen all das mit, was sie auch ohne Depression mitbringen und deshalb sieht die Depression von Person zu Person sehr unterschiedlich aus und man kann es von außen eigentlich nicht sagen.
1: Vielen Dank für deine auch sehr persönlichen Einblicke. Ich finde es eh voll beeindruckend, wie offen du darüber sprechen kannst, weil es ist ja auch nichts Selbstverständliches, das Thema oder diese Aspekte des Selbst irgendwie in die Öffentlichkeit zu tragen. Also. Mhm gerade auch im Podcast erst recht, ähm, kannst du uns vielleicht noch mal kurz erzählen, warum es dir denn wichtig ist, das Thema Depression oder psychische Erkrankung generell im Allgemeinen öffentlich zu thematisieren?
0: Ganz zu Beginn, als ich begonnen habe, das zu thematisieren, hatte ich eigentlich noch nicht wirklich eine Öffentlichkeit. Also ähm, das war auf meinem Instagram-Account vor irgendwie zwei oder drei Jahren und da hatte ich irgendwie so, weiß ich nicht, 200, 300 Follower und das war ein privater Account, das, war, das heißt, der war sogar mit Schloss, das heißt, es hat eigentlich niemand gesehen. Und ähm, ich habe ihn dann irgendwann auf öffentlich gestellt, weil ich da auch an... Ähm, Einerseits, weil ich auch meinen Podcast promoten musste und die anderen Sachen, die ich mache, aber auch, weil ich halt an feministischen Kampagnen beteiligt war und das bringt halt nichts, wenn man die bewerben will und dann hat man einen privaten Account und niemand sieht also deshalb habe ich meinen Account dann auf öffentlich gestellt, habe aber trotzdem weitergemacht, wie ich das davor auch gemacht habe, über auch meine, meine meine eigenen Struggles einfach ganz offen zu sprechen und dann ist halt die Öffentlichkeit immer größer geworden. Das heißt, diese Entscheidung habe ich nie gefällt. Es hat sich mir nie gestellt, so die Frage, weil es einfach von Anfang an so war. Und zuerst war es halt einfach so ein, ein Teilen dessen, wie es mir geht, wie das halt viele Menschen machen auf Social Media, wenn ihnen ihre Freunde und ihre Familie folgen und sonst kaum jemand. Und mit dem Wachsen der Community sozusagen kamen natürlich auch mehr Rückmeldungen. Und es war halt ganz oft so, dass ich irgendwas angesprochen habe, und dann kamen irgendwie 100 Nachrichten von Menschen, die alle gemeint haben: Oh, ich dachte nur mir geht es so. Und ich habe mir dann gedacht so: Es ist total wichtig, dass wir darüber sprechen, weil wir alle irgendwie so vereinzelt sind auch mit diesen Themen. Und ähm, es ist wichtig herauszustellen, wie viele wir sind sozusagen, die diese Dinge durchmachen und das und dann halt in den nächsten Schritt dann auch noch die Frage zu stellen, was sind die strukturellen Aspekte davon. Das ist halt eben dann das Zweite, was, was mir wichtig ist, ist, dass ich halt äh, als sehr politischer Mensch ähm, natürlich halt auch die Strukturen beleuchten will, die eben dazu führen, dass bestimmte Menschen eher krank werden als andere ähm, oder dass bestimmte Menschen eher keine Hilfe kriegen im Vergleich zu anderen.
1: Bei dem Thema musste ich äh, auch an ein Zitat denken von Mark Fischer. Ich lese gerade ein Buch von dem, Ghosts of my Life mhm. heißt es. Mhm. Und da gibt es so ein Zitat, das würde ich vielleicht gerade vorlesen. Da schreibt mhm. er, die produktivste Art, das persönliche Politisch zu verstehen ist, das Persönliche als nicht persönlich anzusehen. Und mhm. genau, ich finde, dieses Zitat trifft das Thema eigentlich ganz gut, weil ähm, Fischer hat in seinen Büchern, in denen er sich mit dem Thema auch viel auseinandergesetzt hat, auch immer wieder die Notwendigkeit betont, eigene psychische Probleme nicht nur mit neurologischen Dispositionen zu erklären oder sie darauf zu reduzieren und dass die Individualisierung und halt auch diese Pathologisierung von psychischen Erkrankungen auch immer irgendwie ein Ausdruck des äh, neoliberalen Kapitalismus ist und dass das halt auch irgendwie zu einer Depolitisierung führt, ähm, indem es halt in den privaten Raum geschoben wird. Und das nannte er auch, glaube ich, die Privatisierung der Depressionen. Mhm. Also äh, der Umgang mit Depression, dass das ähm, irgendwie nach außen getragen wird, ist zwar kein krasses Tabu mehr irgendwie, aber damit umzugehen zu müssen, es bleibt immer irgendwie ein individueller. Ich finde, das sieht man auch in der Popkultur irgendwie, wo Depression schon auch mittlerweile ein präsentes Thema ist, aber es wird halt nicht auf gesellschaftliche Probleme zurückgeführt, sondern es bleibt immer ein individuelles Problem. Und das zeigt sich ja auch irgendwie in Trends, wie dass äh, die Verhaltenstherapie zum Beispiel als Therapieform immer populärer wird und so weiter. Also es geht immer mehr um die Anpassung und Optimierung des Selbst. Ähm, und das finde ich eigentlich spannend, dass das ähm, immer auf dieser individuellen Ebene bleibt.
0: Mm. Es ist lustig, dass du Marc Fischer ansprichst. Der liegt vor mir, gerade, also nicht er natürlich, aber das Buch, ja. das du <lacht> gerade angesprochen hast. <lacht> Keine Sorge, es, ähm, ja, also du hast einige sehr interessante Sachen ähm, jetzt gesagt, auf die ich gerne noch replizieren würde. Also einerseits zu so dieses Thema mhm. der Vereinzelung. Und ich finde, das hast du sehr gut beobachtet. Das ist tatsächlich so. Psychische Erkrankungen und psychische Gesundheit werden auf mehreren Ebenen total individualisiert. Also zum einen gibt es, also wenn wir jetzt zum Beispiel Depressionen hernehmen, es ist davon auszugehen, dass die so gut wie immer multikausal sind. Ja? Natürlich gibt es sowas wie genetische Prädisposition. Ja. Natürlich gibt es möglicherweise auch Leute, bei denen tatsächlich irgendwas mit dem, mit dem Neurochemiehaushalt ähm, nicht passt und wo es tatsächlich, tatsächlich biologische Ursachen hat. Es gibt dann aber auch sowas wie individuelle, und die nicht immer nur individuell sind, sondern auch durch Strukturen bedingt sind, traumatische Vorerfahrungen, die es begünstigen. Aber es gibt eben auch sozioökonomische Bedingungen, die die Entstehung von Depressionen begünstigen. Ja? Das heißt, es ist selten so, dass man, dass es einen Grund gibt und dann kriegt die Person Depressionen, so ist es ja nicht. Und im pop populären Diskurs über Depressionen über, über psychische Erkrankungen allgemein, geht es eigentlich immer nur um diese, auf, auf Englisch wird immer gesagt, chemical imbalance in the brain. Ja, es geht einfach immer nur darum, okay, die Person hat, äh, das stimmt irgendwas mit ihrem Serotonin-Haushalt nicht oder mit ihrem Noradrenalinhaushalt haushalt oder was auch immer. Ja. Und es wird halt komplett ausgeblendet, in welchen Strukturen die Depression entsteht. Das ist nämlich kein Zufall. Also wir wissen, dass Armut äh, ein, ein Risikofaktor ist. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Wir wissen, dass, eine, dass prekäre Beschäftigung ein Risikofaktor ist. Wir wissen, dass äh, Gewalterfahrungen, sexuelle Gewalterfahrungen oder Gewalterfahrungen in Beziehungen ein Risikofaktor ist. Beides hat mit patriarchalen Strukturen zu tun. Wir wissen, dass mehrfach Belastung durch Job und Familie das Risiko für eine Depression erhöht und so weiter und so fort. Übrigens, all das sind Dinge, von denen Frauen mehr betroffen sind, was unter anderem auch ein Faktor ist, warum Frauen doppelt so häufig eine diagnostizierte Depression haben wie Männer. Da kann man natürlich dann auch wieder sagen, ja, das hat doch möglicherweise hormonelle Gründe. Es gibt den Zyklus, der ganz oft mit psychischen Belastungen einhergeht. Es gibt sowas wie Schwangerschaften, die natürlich auch, also wo sich der Hormonhaushalt massiv verändert, was natürlich auch psychische Folgen haben kann, aber das, ist, das erklärt natürlich nicht alles und mein Anspruch ist immer zu sagen, es gibt viele verschiedene Gründe, warum Menschen depressiv werden. Aber ein wesentlicher Faktor sind eben auch die sozioökonomischen, kulturellen, politischen Bedingungen. Und ich kann meine genetische Prädisposition nicht verändern. Ja? Aber was man als Gesellschaft verändern kann, sind diese sozioökonomischen Rahmenbedingungen. Und ich finde, da müssen wir auch ansetzen. Deshalb ist für mich Aktivismus in dem Bereich auch immer einer, der feministisch ist, immer antirassistisch ist, kapitalismuskritisch ist und so weiter. Dann wollte ich noch darauf zurückkommen, dass das nicht nur bei der Entstehung von psychischen Erkrankungen so ist, dass wir das total individualisiert betrachten, sondern auch bei der Behandlung. Also wir haben alle so diese Idee, eine psychische Erkrankung ist was, was aus einem Individuum einfach heraus entsteht. So. Plötzlich trifft eine Person und dann wird es aber auch gesellschaftlich zu dieser Verantwortung dieser einen Person gemacht, dass sie dieses Problem individuell löst, ja? mhm.
2: ähm,
0: weil es ja auch so ist, dass äh, ich glaube ein Prozent der Bevölkerung in Österreich hat überhaupt Zugang zu einer kassenfinanzierten Psychotherapie. Das heißt, es ist dann halt so, ja, du hast dieses Problem, du Individuum, aus dir heraus ist magisch dieses Problem entstanden, das keine strukturellen Ursachen hat, mit dem wir nichts zu tun haben. Und jetzt hast du als Individuum auch die Verantwortung, als Privatleistung das Problem zu lösen. Und so ist es halt nicht. Also es, es ist gesellschaftlich eine Aufgabe, die Bedingungen, die dazu führen, dass Menschen eher krank werden, aufzulösen eigentlich, damit Menschen nicht mehr krank werden. Und es ist aber auch, also das ist natürlich die Utopie dann, und es ist natürlich aber auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Menschen dann Hilfe benötigen, wenn sie sie brauchen. Und dann wollte ich noch was sagen zum Thema Verhaltenstherapie. Die Therapie, die ich seit 2014 mache, ist auch kognitive Verhaltenstherapie in Verbindung mit Schematherapie. Und es stimmt schon, dass vor allem von den Krankenkassen ganz oft kognitive Verhaltenstherapie präferiert wird, einfach weil es diese Idee gibt, dass es ein Modell, wo ich mit einem Problem hingehe und dann wird das in ein paar Stunden gelöst und fertig. In der Praxis funktioniert kognitive Verhaltenstherapie auch ganz oft so nicht. Und es ist auch so, dass gute TherapeutInnen sich meistens Methoden aus verschiedenen Therapierichtungen quasi zusammensuchen, je nachdem, was die Patientin oder der Patient braucht. Das heißt, so, äh, so ganz stimmt es nicht, aber natürlich vom System sozusagen, also von den Krankenkassen, von politischen EntscheidungsträgerInnen ist es ganz oft so, dass die Verhaltenstherapie halt als die Methode hochgehalten wird, weil die so einem Modell nachgehen von, von jemanden schnell zum Funktionieren bringen wieder und quasi an einer Stellschraube dreht und dann passt wieder. Und ja, hm. die Praxis sieht oft anders aus, das wollte ich auch noch dazu sagen, ja.
1: Diese Verschleierung von Problemen in dem privaten Raum, das kennen wir ja auch irgendwie aus klassischerweise feministischen Analysen, weil da wird ja auch immer wieder betont, dass hm. die Verortung von Reproduktionsarbeit, also Haus- und Sorgearbeit und sowas in dem Bereich des Privaten, also sprich die Familie, irgendwie dazu führt, dass sie halt nicht mehr sichtbar ist. Und wenn sie nicht mehr sichtbar ist, dann ist sie nicht mehr verhandelbar, also nicht politisch relevant sozusagen. Also das, ich sehe da irgendwie auch voll die Parallele sozusagen, wie da Probleme verschleiert bzw. individualisiert werden. Siehst du da auch Parallelen? Du meintest ja auch, dass es da auch um feministische Perspektive auf das Thema geht und glaubst du, man könnte diese Kritik irgendwie zusammenführen und wenn ja, wie?
0: Für mich hängt irgendwie immer so dieser Satz drüber, das Private ist politisch und ich habe da auch sehr viel drüber nachgedacht, warum diese zwei Themen auch so für mich so relevant sind und es gibt tatsächlich ganz viele Parallelen und ich finde, es ist immer mein Anspruch eben so das, was ich selbst erfahre, vor allem das, was irgendwie ja stigmatisiert und tabuisiert ist, dass ich das irgendwie doch auch schon öffentlich bespreche und damit auch in einen politischen Diskurs bringe und um dann eben auch so diese politischen Strukturen offen zu legen. Und ich finde, das ist bei beiden Themen relevant. Also es gibt da ganz viele Überschneidungen eben ähm, und zwar auch inhaltlich. Also wie gesagt, ich habe es eh schon angesprochen. Also es ist auch so, dass Frauen öfter Angsterkrankungen oder Depressionen haben als Männer. Das ist auch jetzt beispielsweise in der Corona-Krise, die eigentlich multiple Krisen sind, in denen wir uns gerade befinden. Ist es, also es kam vor kurzem, ich glaube Ende Jänner war das auch wieder eine Studie von der Donau-Universität raus. Da wurde halt die psychische Belastung, die ich sehr zugenommen hat, in den einzelnen Personengruppen abgefragt. Und eine Gruppe, die da sehr belastet war, waren einerseits junge Menschen, also Jugendliche und junge Erwachsene, aber andererseits waren auch Frauen viel stärker belastet als Männer. Und das hat natürlich unter anderem auch den Grund, dass Frauen viel mehr jetzt noch viel mehr gearbeitet haben als Männer, weil sie neben der ohnehin schon Mehrfachbelastung dann auch noch daheim Homeschooling und so weiter machen mussten. Es liegt auch daran, dass ähm, der Großteil der Leute, die arbeitslos wurden ähm, durch die Corona-Krise, Frauen sind. Und ein noch weiteres sehr großes Thema ist natürlich, wenn man sich... Ähm, die Geschichte der Psychiatrie anschaut und die Geschichte der Psychotherapie auch zum Teil, eröffnet es natürlich auch ganz große Fragen. Und da meine ich jetzt nicht nur die Hysterie, die natürlich eine sehr unrühmliche Geschichte hat, aber auch grundsätzlich, welche Aufgabe haben Diagnosen auch daran oder hatten sie daran, Menschen als Abnorm abzustempeln, obwohl sie vielleicht nur auf ein sehr krankmachendes oder krankes System reagiert haben. Also das ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellen muss. Was ist überhaupt Gesundheit und was ist Krankheit? Und was, hat das, was haben diese Definitionen auch mit patriarchalen Normen zu tun, davon wie ein Mensch zu sein hat? patriarchalen Normen, aber natürlich auch rassistischen Normen und so weiter. Die Liste ist lang. Ja. Und dann muss man natürlich noch den Satz dazu sagen, vor allem im deutschsprachigen Raum, wo die Psychiatrie natürlich auch im Nationalsozialismus eine sehr ein, ein sehr dunkles Kapitel sehr ähm, eifrig mitgeschrieben hat. so In der Art, wie mit psychisch Kranken umgegangen wurde und auch äh, in der Definition davon, was überhaupt als psychisch krank gegolten hat. Also man darf natürlich auch diese Diagnosesysteme auch nicht unabhängig sehen von den gesellschaftlichen Normen. Auch das ist immer das Kind der Zeit, aus der es heraus entsteht. Und das ist natürlich auch jetzt in der Gegenwart so. Ja, Auch jetzt kann man die Frage stellen, warum sind eigentlich bestimmte Symptome, die einer Depression zugeschrieben werden, Krankheitssymptome? Vielleicht sind ja manche Dinge davon auch einfach nur ein Zeichen erhöhter Sensibilität für die Umstände. Ähm, also das sind natürlich alles Fragen, die man stellen muss, auch vor einem feministischen Hintergrund. Und gleichzeitig, so wichtig ich linke Psychiatriekritik immer finde und so wichtig ich es finde, diese Geschichte auch aufzuarbeiten und immer kritisch zu bleiben, so wichtig ist es auch, dann auch sozusagen anzuerkennen, dass Menschen einfach manchmal in so viel psychisches Leid erleben, dass es trotzdem wichtig ist, dass sie Hilfe kriegen. Also es ist halt so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert.
2: Was wir aktuell erleben, ist ja eigentlich eine doppelte oder hat zwei Stränge. Also zum einen, was das Private und das heißt, die Verstärkung der Belastung von Lockdown. Und dann haben wir natürlich auch noch die Krankheit an sich, Covid-19. Mhm. Und ich würde mal sagen, sie haben insofern etwas gemeinsam, dass sie ja beide, beide treten verstärkt, auf bei Menschen, die Vorkonditionen haben, sei es äh, Vorerkrankungen, Armut, Betroffene von Rassismus und Sexismus. Und Depression ist ein Risiko ein erhöhtes Risiko, um auch Corona zu bekommen.
0: Ja, es ist witzig, dass du das ansprichst, weil gestern ist nämlich meine neue Kolumne rausgekommen und da habe ich genau darüber geschrieben. Es ist so, also es gibt zwei US-amerikanische Studien, die beide im Fachjournal The Lancet veröffentlicht wurden, die sich angeschaut haben, inwiefern psychische Vorerkrankungen das Risiko, in einen schweren Verlauf zu haben, erhöhen und das Risiko, an der Covid-Infektion zu versterben, erhöhen. Und dann es noch das Robert-Koch-Institut, das immer das, das heißt glaube ich, epidemiologische Bulletin herausgibt. Da wurde ganz klar empfohlen auf Basis dieser Studien, die es gibt, Menschen mit schweren psychischen Vorerkrankungen als RisikopatientInnen innen zu führen und damit auch im Impfplan dementsprechend zu priorisieren. Und der deutsche Impfplan folgt diesen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Der österreichische aus Gründen, die mir nicht klar sind, nicht es ist so, dass die Studienlage uns Folgendes sagt, also Menschen mit ähm, angeschaut wurden, Menschen mit schweren Depressionen, schweren also schweren unipolaren Depressionen, schweren bipolaren Depressionen und Menschen mit Schizophrenie haben ein höheres Risiko, ein höheres dreifaches Risiko, das heißt sowohl ein höheres Risiko, zu, sich zu infizieren, ein höheres Risiko schwer zu erkranken und ein höheres Risiko zu versterben, als Menschen mit beispielsweise Diabetes mellitus oder COPD äh, oder, äh, wie heißt das, coronarer Herzinsuffizienz oder irgendwie so, ich weiß, es, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber das sind auf jeden Fall alles Risikogruppen, die in Österreich auch definiert sind. Die haben aber laut Studienlage immer noch ein geringeres Risiko als Menschen eben mit schweren psychiatrischen Vorerkrankungen. Diese stehen aber nicht im Impfplan. Es ist auch so, dass sich das Risiko offenbar deckt mit der Häufigkeit der psychiatrischen Hospitalisierung. Also Menschen, die öfters schon einen psychiatrischen Aufenthalt gemacht haben, haben ein höheres Risiko. Liegt vermutlich daran, dass sie vielleicht schwerer krank sind. Und je mehr Diagnosen jemand hat, je mehr psychiatrische Diagnosen jemand hat, desto höher ist das Risiko auch. Also das sind die Zusammenhänge, die man kennt. Dann gibt es einige Erklärungsversuche dazu. Das Erste ist die Erklärung der Psychoneuroimmunologie, die, also die Wissenschaft, die sozusagen den Zusammenhang zwischen Psyche und Körper und Immunsystem erforscht. Und die sagt uns schon lange, dass eben Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen haben ein schwächeres Immunsystem ist so die Zusammenfassung. Es ist natürlich klar, dass das für alle, also für alle Infektionskrankheiten gilt, aber eben auch für Covid. Also Wenn seinem psychisch schlecht geht, ist man einfach infektanfällig. Also ist es einfacher. Und je schwerer dieses oder je schlimmer dieses Schlechtgehen ist bis hin zu einer schweren Depression, desto höher ist auch die Infektanfälligkeit. Ein weiterer Grund, der besprochen wurde auch in der Landzeit, ist, dass Menschen, denen es schlecht geht, ganz oft ihren Lebenswandel, sage ich jetzt mal, auf eine ungünstige Art und Weise verändern. Auch das kennt wahrscheinlich jeder aus Phasen, wo es einem nicht so gut geht. Da hat man weniger Kraft, weiß ich nicht, Sport zu machen oder sich gesund zu ernähren. Menschen, die psychisch krank sind oder ein Mensch in einer Depression hat vielleicht überhaupt keine Kraft mehr dazu. Und was dann auch noch dazu kommen kann, ist, dass Leute ganz oft sich selbst helfen wollen, indem sie, weiß ich nicht, Drogen nehmen oder Alkohol trinken, vielleicht mehr rauchen als sonst. Und das ist natürlich alles ungesund. Also psychische Erkrankung führt natürlich nicht dazu, dass ich ähm, ein gesundes Leben führen kann. Und das ist natürlich auch wieder was, was meine Infektanfälligkeit erhöht und auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich dann einen schweren Verlauf habe, weil wenn ich schon über meinen unter Anführungszeichen ungesunden Lebenswandel, der eine Folge meiner psychischen Erkrankung ist, vorbelastet bin, habe ich natürlich auch ein höheres Risiko, sowohl zu erkranken als auch schwer zu erkranken, als auch zu versterben dran. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass Menschen, die wirklich in schweren, akuten Episoden gerade sind, also, weiß ich nicht, zum Beispiel innerhalb einer Psychose gerade, oder das gilt auch für Menschen mit äh, Demenz zum Beispiel, ja, die haben oft einfach Schwierigkeiten, die Hygiene- und Abstandsregeln zu verstehen und sich dran zu halten. Ja, das ist natürlich auch ein Grund, das erhöht natürlich auch die Infektionsanfälligkeit. Das gilt natürlich nicht für alle psychisch kranken Menschen, weil die meisten Leute mit Depressionen haben zwar kognitive Einschränkungen, aber nicht so, dass sie den Realitätsbezug verlieren. Aber in manchen Fällen kann es schon sein, dass Menschen Schwierigkeiten haben, sich einfach dran zu halten. Und einen Zusammenhang, den es noch gibt, den ich sehr interessant finde, der in der Wissenschaft schon lange diskutiert wird, aber irgendwie, glaube ich, fehlt an vielen Stellen das Funding, um das genauer zu erforschen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und Entzündungen im Körper. Und das ist was, was der Lancet sozusagen auch dann nochmal hinstellt und sagt, dieser Zusammenhang zwischen Entzündungen und psychischen Erkrankungen kann ein weiterer Faktor sein, der die Infektanfälligkeit und die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf erhöht. Und eine Sache, die dann auch dazu kommen kann, ist, dass Menschen ja ganz oft chronisch krank sind und dann auch chronisch Medikamente nehmen können. Und natürlich haben auch Medikamente wiederum somatische Nebenwirkungen. Und da kann es natürlich auch sein, dass das Nebenwirkungen sind, die sich beispielsweise auf das Immunsystem negativ auswirken und so weiter und so fort. Also das sind alles Gründe, die dazu beitragen, dass Menschen mit psychischen Vorerkrankungen, vor allem mit schweren psychiatrischen Vorerkrankungen, eigentlich eine Risikogruppe sind, in Österreich werden sie nicht mal erwähnt im Impfplan. Das halte ich persönlich für relativ skandalös. <lacht> Weil einfach so getan wird, das würden wir nicht existieren. Und mir wurde jetzt irgendwie gesagt, und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass es in manchen Fällen, dass in manchen Fällen dann psychisch kranke Menschen, dass sie quasi als Behinderte angeführt werden und so vorgereiht werden. Aber das habe ich auch nur gerüchteweise gehört. Es wäre halt gut, wenn man das Ganze explizieren würde und das wirklich auch nennen würde im Impfplan, weil es ja tatsächlich ein reales Risiko ist. Also es ist ja nicht so, dass, dass wir uns das aus den Fingern sagen. Es gibt ja Studienlage dazu und es gibt auch einige Gründe, warum das so ist. Also ich verstehe halt nicht, warum... Und das hat auch in Österreich System, warum körperliche Erkrankungen sehr klar benannt werden, was ja auch richtig so ist, aber psychische Erkrankungen
2: kommen einfach nicht vor. Es ist einfach nicht vorhanden. Da fällt echt auf, dass eigentlich die Tabuisierung noch viel stärker vorhanden ist, als wie man vielleicht glauben könnte. Ich glaube, das ist nicht nur das Tabu ist, sondern es ist auch dieser grundsätzliche Zugang zu psychischer
0: Gesundheit, der, der es einfach als Privatsache sieht, ja? also so mhm. ja. Und auch so als Luxussache, also solange du körperlich funktionierst, interessiert uns der Rest einfach nicht. Ja? Das ist, glaube ich, auch noch Teil, Teil dieser Denke. Also so dieses, was wir nicht sehen, existiert nicht. Und hör auf zu jammern und mach einfach, was du machen musst und fertig. Und ähm, über Leute, die psychisch krank sind, braucht man nicht sprechen, weil die brauchen sich ja nur zusammenzureißen. Und dann geht's schon wieder. Und deshalb ist es auch keine politische Verantwortung, sich einen Impfplan anzusprechen oder dementsprechend zu priorisieren. Also das ist der Eindruck, den ich habe, dass das in Österreich irgendwie noch sehr stark verbreitet ist, dieses Denken. Es überrascht mich aktuell in Österreich aber ein bisschen, weil ich weiß, dass wir einen Gesundheitsminister haben, der für das Thema eigentlich relativ sensibilisiert ist. Und deshalb überrascht es mich, dass es nicht vorkommt im Impfplan. Also es überrascht mich nicht in einem österreichischen Kontext, aber es überrascht mich, dass der aktuelle Gesundheitsminister das nicht irgendwie ja rein reklamiert. Mhm. Also weil ich halt also bei aller Kritik an, an der Regierung derzeit, das will ich jetzt nicht kleinreden, aber ich weiß nur in dem einen Themenbereich ähm, weiß ich halt, dass das das sehr eigentlich sehr sensibilisiert ist, ja.
2: Ja, also es, es gibt äh, eine also es gibt die Ärztekammer Wien. Ähm ja, das war aber, glaube ich,
0: auch nur, also ich habe das auch gelesen, das war, glaube ich, nur eine Response, der erste Kammer, auf eine Anfrage von der Person, die diesen Stadtpolitikartikel geschrieben ja. hat. Das war keine offizielle Aussendung oder so, der erste Kammer. Also ich weiß nicht genau, inwiefern das als offizielle Stellungnahme zu werten ist. Es kann auch sein, dass es einfach nur ein einen Anfrager-Ruhig-Stellen-Versuch war. Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie ernst solche Anfragen genommen werden. Es wäre natürlich gut, wenn da irgendwas geprüft würde, aber man weiß in Österreich auch, wenn es heißt, dass was geprüft wird, heißt es meistens ähm, ja, mhm. nicht viel, leider. Also ähm, Ich habe ja auch ein Jahr im Parlament gearbeitet und ähm, es wird geprüft, heißt meistens Danke, wir haben Ihren Brief erhalten, so ungefähr. <lacht> ja, Mal schauen, was da passiert.
2: Ja, das wäre also eigentlich eine ganz klare, große Forderung, die eigentlich sofort angesprochen, also umgesetzt werden müsste, ist, psychische Erkrankungen gehören in den Impfplan und zwar nicht auf Stufe so und so, sondern in, den, in der ganz oberen Kategorie als Risikogruppe. Was wäre ansonsten aus deiner Sicht, was wären Forderungen, die du formulieren würdest?
0: Abgesehen davon, dass der Impfplan sich an wissenschaftlichen Empfehlungen orientieren sollte und nicht nach äh, Privatmeinungen und die wissenschaftliche Evidenz gibt es ja in dem Bereich, mhm. ähm, gibt es zwei wesentliche Forderungen, die aber eigentlich unabhängig sind von der Corona-Krise, grundsätzlich nur durch diese Corona-Krise noch verstärkt wichtig sind. Einerseits äh, find, fände ich es wichtig und eigentlich auch alle Menschen in dem Bereich, die irgendwie als TherapeutInnen arbeiten, mit denen ich gesprochen habe, auch der österreichische Psychotherapieverband spricht sich dafür aus, dass die Kontingentierung fällt, die Kontingentierung von Psychotherapie-Kassenplätzen. Wir haben in Österreich eine Situation, in der nur manche PsychotherapeutInnen überhaupt Kassenverträge haben. Also nur manche haben überhaupt Plätze, die die Kasse übernimmt. Und dann aber nur sehr wenige. Ähm, und wenn man sich das irgendwie jetzt bildlich vorstellen möchte, sagen wir, es gibt fünf Plätze, äh, die im Jänner verteilt werden und die sind dann irgendwie im Februar weg. Und wenn ich jetzt im März eine Depression kriege und die sechste bin, dann habe ich keinen Kassenplatz mehr und muss entweder warten, bis, die Wa bis ich auf der Warteliste entsprechend weit vorgerückt bin und einen Platz kriege, oder ich bezahle es privat. Und das kostet in Österreich... Also in Wien muss ich dazu sagen, weil es ist auch das, das Nächste in Österreich, ist ja, dass es überall anders ist. In Wien ist die Situation so, dass eine Therapieeinheit zwischen 80 und 120 Euro kostet. Und 80 Prozent der Menschen, die eine Psychotherapie machen, in Österreich zahlen sich diese auch privat, weil es halt einfach nicht genug Plätze gibt. Aber es gibt halt viele Menschen, die das gar nicht können, weil es einfach viel zu teuer ist. Eine Psychotherapie macht man normalerweise einmal in der Woche, also viermal im Monat. Und wenn das jetzt, weiß ich nicht, 100 Euro kostet, habe ich 400 Euro im Monat, die draufgehen nur dafür, dass ich halt psychisch halbwegs gesund bin oder mit meiner psychischen Krise umgehen kann. Das ist einfach nicht drin für die allermeisten Menschen. Und das führt dazu, dass sie einfach ewig lang auf einen Therapieplatz warten oder halt nie einen kriegen. Als ich zum ersten Mal versucht habe, Therapie zu kriegen, war die geringste, die geringste Wartezeit für einen Kassenplatz, die mir gesagt wurde, sechs Monate. Und die längste bei einer Therapeutin war zwei Jahre. Und jetzt Wahnsinn. stellt man sich das mal vor, wie das wäre, wenn ich mir, weiß ich nicht, den Fuß breche oder weiß ich nicht, akut Durchfall habe oder was auch immer und zu einem Arzt gehe und der sagt mir, hm, ich rufe sie in zwei Monaten wieder an, leider sind alle Plätze schon ausgebucht. Oder sie zahlen sich privat. <lacht> ja. Also es ist halt unvorstellbar, bei einer körperlichen Erkrankung und bei psychischen Erkrankungen ist es gang und gäbe und das darf einfach nicht sein, weil sich auch psychische Erkrankungen verschlimmern können, sie können sich ronifizieren. Und selbst wenn man das jetzt nur wissenschaftlich, ange äh, nur wirtschaftlich sehen würde, also wenn man nur sich ausrechnet, welche Kosten entstehen, ist es unklug auch, weil wenn ich jetzt eine Person einen Psychotherapieplatz finanziere, ist es viel billiger, als wenn ich dann sozusagen als Folgekosten habe, psychiatrische Aufenthalte, Reha-Aufenthalte, Arbeitsunfähigkeit, was alles passieren kann, wenn die Krankheit chronisch wird oder noch schlimmer wird, ja. Das heißt, es ist auch um dieses ökonomische Argument, das mir jetzt nicht allzu sympathisch ist, aber selbst wenn man nur das anführt, ist es einfach unklug, so wie es ist. Also da wäre es wichtig, dass man diese Kontingente einfach abschafft und ich so wie beim Arzt, wenn ich zum Arzt gehe mit einem gebrochenen Bein, die Hilfe kriege, die ich brauche, wenn ich psychisch eine Krise habe, kriege ich die Hilfe, die ich brauche, fertig, aus und das auf Krankenkassenkosten gratis, niederschwellig, das wäre extrem wichtig. Also das ist so die wichtigste Forderung, die ich habe. Es wurde zwar jetzt angekündigt, dass es 20.000 Plätze mehr gibt. Letztes Jahr, die hat bis jetzt noch niemand gesehen. Und mhm. auch da muss man natürlich dazu sagen, eine Aufstockung ist natürlich gut. Je mehr Leuten geholfen werden kann, desto besser. Aber wenn ich die 20.000 und Erste bin, habe ich dasselbe Problem wie vorher. Das heißt, die einzige äh, menschenwürdige Lösung ist eigentlich, die Kontingente aufzuheben. Und die zweite Forderung, die ich habe, ist auf der anderen Seite, nämlich die bei der Psychotherapieausbildung. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass die im Gegensatz zu anderen Gesundheitsdienstleistenden Berufen wie zum Beispiel der Ergotherapie oder der Physiotherapie oder der Hebamme-Ausbildung, die sind alle ANFHs und zu den normalen dort geltenden Studiengebühren die Psychotherapieausbildung. Und da sind wir wieder beim Thema. Es ist ja alles nur ein Privatvergnügen kostet ca. 60.000 Euro in Österreich, weil sie von privaten Trägern organisiert wird. Das heißt, es gibt keine staatlich finanzierte Psychotherapieausbildung in Österreich, was völlig absurd ist, weil es genauso wichtig ist wie die Physiotherapieausbildung. Aber auch da tut der Staat so, als wäre auch die Ausbildung dazu irgendwie ein Privatvergnügen. Da kann man sich dann ungefähr vorstellen, welche demografische Gruppe Psychotherapeutinnen wird, ja? Das ist nämlich nicht die breite Bevölkerung. Das sind nicht die Leute, die Armutserfahrungen haben. Das sind nicht Leute, die Fluchterfahrungen haben. Also ich verallgemeine das jetzt natürlich sehr. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Und es gibt auch Leute, die ihr Leben lang drauf sparen und dann irgendwann mit 50 die Ausbildung machen. Aber die Tatsache, dass das 60.000 oder 55.000, je nachdem, wo man hingeht, Euro kostet, schränkt einfach den Pool an möglichen PsychotherapeutInnen massiv ein. Und das führt dazu, dass der Beruf extrem undivers ist. Und das ist jetzt nicht nur eine, ein kosmetisches Problem. Das Problem ist, dass, ich habe ja vorhin schon gesagt, beispielsweise armutsbetroffene Menschen eher psychisch krank werden, weil sie natürlich mehr belastet sind. Und das führt dann dazu, dass eine armutsbetroffene Person möglicherweise einer Therapeutin oder einem Therapeuten gegenüber sitzt, der überhaupt keine Ahnung hat von diesen Lebensumständen, weil er sie selber nie erlebt hat weil er halt über ähm, durchschnittlich privilegiert ist. Das führt natürlich dann auch dazu, dass bestimmte, dass zum Beispiel migrantische Gruppen eher ausgeschlossen werden, dass Menschen mit Fluchterfahrung ausgeschlossen werden. Ja, aber das sind wichtige Traumata, die in einer Therapie auch aufgearbeitet werden müssen oft. Und da hätte ich halt jemanden gern gegenüber sitzen, der das vielleicht nachvollziehen kann. Ich habe auch schon öfter gehört von Menschen, von schwarzen Menschen zum Beispiel, die mir sagen, ich hätte eigentlich gern eine schwarze Therapeutin, damit die versteht wie das ist, ja, wenn, wenn ich traumatisiert bin durch Rassismuserfahrungen und natürlich ist die Aufgabe auch einer weißen Therapeutin empathisch zu sein und das mitzufühlen, aber die eigene Erfahrung damit ist halt immer noch was ganz was anderes und die Patientin selbst fühlt sich dann vielleicht auch sicherer, überhaupt das zu erzählen alles. Ja. Und es gibt aber kaum schwarze TherapeutInnen. Die Verringerung der Kosten für die Ausbildung, also was ich damit meine ist, dass man es einfach ganz normal wie jeden anderen Gesundheitsberuf auch an eine FH bringt, zu den normalen Studiengebühren. Das, das wird dazu führen, dass es halt viel mehr Leute diese Ausbildung machen können und damit auch wir einfach eine viel diversere Berufsgruppe haben im Endeffekt und die Therapiequalität dadurch zunimmt für Menschen, die auch zu diesen Gruppen gehören und Therapie brauchen. So, das ist auch ein Argument dann für die Qualität der Therapie dann eigentlich es ist aber auch so ein, ein Gleichbehandlungsargument, finde ich, weil es halt nicht sein kann, dass ein notwendiger Gesundheitsberuf, den so viele Menschen in Anspruch nehmen müssen eigentlich oder können sollten, ja, einfach auch so als Privatvergnügen behandelt wird. Es wäre auch wichtig, als Signal um zu sagen, wir nehmen das ernst und es ist eine ernstzunehmende Ausbildung und es ist ein ernstzunehmender Beruf und es ist ein ernstzunehmende, eine ernstzunehmende Dienstleistung, die die Gesellschaft notwendigerweise braucht und nicht irgendwie was, was halt ja ein paar Leute, denen fades ist, machen, weil sie sonst nichts Besseres zu tun haben, so ungefähr. ja Und aktuell wird das aber ein bisschen so behandelt, weil warum ist es sonst nur privat möglich, diese Ausbildung zu machen? Also es gibt ja keinen Sinn.
1: Ja, ich finde, die unterschiedlichsten Punkte, die du jetzt angesprochen hast und die wir auch irgendwie generell in unserem Gespräch irgendwie besprochen haben, zeigen eigentlich alle, dass es eine total enge Verschränkung zwischen Corona, Care und Depression gibt und die, dass die Ursachen ja. und der Umgang nie nur persönliche Probleme sind, sondern eigentlich immer politisch. Persönliche Situationen, Probleme können wir immer auch auf gesellschaftliche Verhältnisse zurückführen. Und ähm, deswegen ist es irgendwie natürlich auch für eine Gesellschaftskritik ähm, wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wie geht's uns eigentlich? Was sind unsere Gefühle? Wie geht es uns psychisch? Und was haben wir für Beziehungen untereinander? Mhm. Ja, ich würde das vielleicht mal so als unabgeschlossene Zusammenfassung von dem Gespräch dahinstellen und mhm. dir nochmal Raum für ein paar abschließende Sätze oder ein Statement geben. Oder auch gerne Hör- und Lesetipps zu den Themen, wenn du welche hast.
0: Oh, wow. ich Abschließendes Statement, das ist immer so schwierig. Ich habe dann immer den Stress, dass ich irgendwas ur, ur fundamental Wichtiges sagen muss und ich, da fällt mir dann nie was ein. Ich kann aber tatsächlich ein paar Hör- und Lesetipps mitgeben. Und zwar ja, zwei Podcasts, die sind englischsprachige Podcasts, die ich ganz gut finde. Der eine heißt The Hilarious World of Depression. Da interviewt der John Moe, heißt der, glaube ich, der den Podcast macht, ähm, der übrigens eine wunderbare Radiostimme hat, weil er auch aus dem Radio ist, also höre ich mir den auch so gerne an. Ähm, Comedians über ihre Erfahrungen mit Depressionen und das finde ich ganz, ganz toll. Und genau, also ich habe hier liegen was ich ganz, ganz großartig finde von Andrew Solomon, The Noonday Demon. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber das ist ein riesenfettes Buch, das ähm, wirklich so detailliert äh, aus verschiedensten Perspektiven über Depressionen schreibt. Das finde ich ganz großartig. Andrew Solomon ist übrigens auch ein Tipp, wenn man den auf YouTube sucht, wenn man gerade nicht die Musse hat, ein Buch zu lesen. Ähm, der hat auch ganz tolle TED-Talks -Talk zum Thema Depression gemacht. Dann finde ich äh, noch das Buch Lost Connections ganz gut von Johann Harry. Ich glaube, man sp spricht den Johan Harry aus oder so. Es ist auf jeden Fall ein englischsprachiger Name. Ich weiß nicht genau, wie man Johann auf Englisch ausspricht. johan wahrscheinlich. Ähm, genau, das heißt Lost Connections. Ähm, und da geht es halt auch darum, Depression eigentlich in einen gesellschaftlichen Kontext zu stellen. Und ähm, ein bisschen, ja, also Mark Fischer haben wir schon gesagt, aber ein bisschen um einiges akademischer und vielleicht jetzt auch nicht so ähm, für alle geeignet, weil es halt auch ein bisschen schwierig zu lesen ist, ist von der, ähm, und das ist wieder ein Name, den ich wahrscheinlich falsch ausspreche. Ein Tchekovic, ähm, Depression, a Public Feeling. Das ist eine Queer-Theoretikerin, die halt auch über Depressionen schreibt. Das sind alles so Bücher, wo... Ähm, ja über Depressionen in einem kulturellen oder gesellschaftlichen Kontext gesprochen wird. Und dann habe ich mir jetzt erst bestellt und ich habe es aber noch nicht gelesen und ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich fand den Titel so interessant. Ein Buch von Valerie Ryan, das heißt Patriarchy Stress Disorder. Und das fand ich finde ich interessant, das muss ich erst selber lesen. <lacht> aber das sind so die Bücher, die neben meinem Schreibtisch gerade liegen. Ähm, genau, die die empfehlenswert sind zu lesen. Aber man muss natürlich auch immer dazu sagen, ähm, mitten in einer Depression ist es oft schwierig zu lesen. Man kann sich oft nicht so gut konzentrieren. Und es kann auch abschreckend sein, irgendwie dann so eine Wall of Text vor sich zu haben. Und da ist es dann manchmal angenehmer, einen Podcast anzuhören. Also wie gesagt, der Hilarious World of Depression finde ich ganz gut. Oder sich YouTube-Videos anzuschauen, wie zum Beispiel die von Andrew Solomon, der... Ähm, in seinen YouTube-Talks, also TED-Talks, die halt auf YouTube sind, auch einige Textstellen von von seinem Noonday-Demon-Buch ähm, ja quasi vorträgt. Und das ist dann manchmal ein, einfacher zu konsumieren. Also auch wenn man gerade nicht schafft, Bücher zu lesen, es gibt auch äh, YouTube-Videos und, und äh, Podcasts, die ganz gut sind zum Thema.
2: Wie große Töchter von Beatrice Frase. Ja. ja.
0: Da geht es aber nicht um Depressionen.
2: Aber um Feminismus und Patriarchat. Was ja. ja, wie wir jetzt heute herausgefunden haben, ein sehr starker Faktor innerhalb der ganzen Thematik Depression ist. Wir bedanken uns immens dafür, dass du heute bei uns gewesen bist, Beatrice. Es war eine unglaublich reiche äh, Unterhaltung über das Thema Corona-Care und Depression. Und wir verabschieden uns jetzt auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Abonniert die kostenlose Zeitung. Wir haben jetzt ganz druckfrisch die Unterpalmen neu raus zu Gesundheit. Und mit der nächsten Folge geht es los mit der neuen Season, nämlich Leben lernen. Folgt uns außerdem auf unseren Social-Media-Kanälen. Checkt den Telegram-Newsletter, Facebook und Instagram. Vielen, vielen Dank nochmal, liebe Beatrice.
1: Ja, vielen Dank von mir auch.
2: Danke
0: euch. Dankeschön.
2: Und alles Gute. Ohne eure Unterstützung kann es die Projekte von Argument Utopie nicht geben, darunter dieser Podcast und die Zeitung unter Palmen. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr Infos hierzu so auf unserer Homepage unter palmen.net. Und nicht vergessen, egal was es gibt, Hauptsache mit Schirmchen und Streusel.